0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy es buenas noches. Hoy no fue buenos días por causas de fuerza mayor. No pudimos tener la reunión a la hora acostumbrada, pero bueno. Eh, tendremos una linda charla, ¿verdad? En, este, en esta noche. Soy Javier Rubio. Me acompaña mi esposita Elda. Y tenemos... Ay, pues ya tomamos el cafecito. Estamos ya tranquilos, meditando en todo lo que pasó hoy meditando en todo lo que pasó en la semana, meditando en lo bueno que ha sido Dios, ¿no? en lo cuidadoso que ha sido con nosotros, en, en lo bello que ha sido al rodearnos de gente que, que nos ama, gente tan hermosa. Y sobre todo, pues, que a pesar de todo, nos impulsa a seguir adelante, ¿no? Que no es fácil, nada fácil. Y hoy quería... Mmm, Platicar un poquito, quería que platicáramos todos juntos, charlar acerca de algo muy, muy sencillo que todos vivimos, pero que se convierte en una maldición. Eh, en esos términos lo quiero, lo quiero manejar. Eh, nosotros, como personas, eh, nuestra vida está regida, por así decirlo, por los sentidos. Los sentidos, eh, ¿cómo se le puede denominar? Naturales, físicos. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¿Cinco? A ver, ayúdenme a contarlos. El sentido del oído, del tacto, del olfato, del gusto y de la vista. Exactamente. Pero los sentidos son una bendición. Dios nos ha dado sentidos eh, que sin ellos nuestra vida sería un verdadero caos. ¿no? Como no ver, no, no leer, ¿no? Que no tienen manos, o sea, en fin. Los sentidos son una bendición de Dios, pero Dios no diseñó a los sentidos para que definan nuestra vida o la controlen. Ejemplo: eh, si ves algo que te gusta, te alegras. Si ves algo que no te gusta, te enojas. ¿Verdad? Eh, los sentidos tienen la capacidad de, de dirigir la vida de las personas. Y quiero que platiquemos un poquito al respecto porque esto no es vida, ¿no? Es como la, la, la mujer que, que es muy celosa y no quiere serlo, sabe que su matrimonio es, está muy mal por sus celos, un ejemplo, y, él, y el marido cuando va de regreso a casa resulta que la mujer que va parada al lado de él se puso mucha loción, ¿no? Entonces se le pega el olor de una alusión de mujer a su ropa, ¿verdad? Llega a la casa oliendo al perfume de otra mujer. Y ya arde Troya, ¿no? Eh, y por ponerte un ejemplo tan sencillo, ¿no? Otro, por ejemplo, que, que es muy común es en el cajero automático. Llegas y el cajero mete su tarjeta y tienes menos 20 pesos, ¿no? Ya lo viste, viste el letrero, la, la imagen, y eso te llevó a terror, a coraje, a frustración. Ah, pero si vieras un, letrero, un, un pantallazo que dijera que tienes tres que mil pesos en la cuenta sin saberlo, ah, te alegras. ¿no? Y claro, ¿quién no le alegra que tengamos una cantidad en el banco? El punto es, ¿por qué nos entristece cuando no la tenemos? Es, son ejemplos sencillos ¿no? de cómo... La vida de muchas, 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 por así casi todas, eh, es regida por los sentidos. Hay una cita en la Biblia que está en Isaías 42, 3, que dice, eh, no se va a romper la caña quebrada, ni se apagará la vela que humea. Quiere decir que cuando las circunstancias estén a punto de a punto de, des, de, de, de un desenlace fatal Dios promete que no será así Dios promete que Él tendrá cuidado de lo que parece que ya tronó matrimonios, negocios salud, el Señor promete que Él es nuestra esperanza pero por, para poner un ejemplo de este asunto o, o poner esta cita como ejemplo de lo que estamos, para entender mejor lo que estamos hablando la caña que se rompe o sea, se quiebra pero no se rompe, ¿verdad? Entonces se quiebra y hace un sonido. Y eh, la parte que se rompe empieza así como que a balancearse, ¿no? Entonces escuchamos, insisto, un sonido y vemos que se está rompiendo, que se rompió y que está, está ¿cómo lo dije? Balanceando. ¿no? Y la vela, eh, al momento de que humea, se está apagando, se está apagando ya casi ya está oliendo acá el humo y el, y, y el humo aparte se ve ¿no? en otro sentido, en otras palabras el sentido del oído, de la vista y del olfato me están estableciendo un pronóstico o un veredicto y un veredicto ambos negativos o, o fatales ya se quebró eso, ya ya está humeando la vela, ya se va a apagar, lo que está a punto de morir va a morir entonces, eh, ¿y cómo lo sabes? Porque ya lo oí, ya lo vi, ya lo olí. Entonces, nuestros sentidos establecen pronósticos, nuestros sentidos establecen, eh, de, de, determinan eh, veredictos. Ahora, Segunda de Corintios 5.7 es un clásico. Nos enseña que por fe andamos, no por vista. En otras palabras, bueno, la vista es un, uno de los sentidos, ¿no? En este caso la vista representa a los sentidos Podríamos entenderlo así Por fe andamos, no por nuestros sentidos ¿Sí? Ahora, en otras palabras La fe te permite andar o avanzar Los sentidos te detienen Lo contrario a la fe es el temor ¿no? Y el temor es una fe contraria La fe es alimentada por lo que dice Dios el temor es alimentado por lo que nos dicen las personas, ¿no? Entonces, eh, cuidemos con quién platicamos, cuidemos con quién andamos, porque la Biblia dice en Mateo 12.34 eh, que el Señor Jesús a las, a las personas, a los religiosos de la época, les dijo camada de víboras. Eh, o sea, imagínense, y les dijo cómo... Eh, pueden hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces si el temor es alimentado por lo que me dicen las personas yo cuando escucho a la gente en el noticiero <coughs> los vecinos las personas en las redes sociales ¿no? estableciendo peredictos estableciendo, hablando temor escenarios terribles pues Dios dice que hablan de lo que hay en su corazón. Y lo que la gente me dice alimenta mi temor. Y como ya lo dijimos ahorita, el temor es una fe contraria. Por eso dice el Señor que nosotros andamos por fe. ¿Sí? En otras palabras, Dios nos quiere librar de las palabras de los demás o del efecto que provoca en nosotros lo que los demás nos dicen. Está hablando en el sentido del oído. ¿Ah? ¿Y cómo lo hace? Rescatando nuestros sentidos. O en otras palabras, rescatándonos de una vida gobernada por los sentidos. Eso es lo que yo quiero ahorita en esta charla, porque es más, más cercana, más informal. Ese es el punto. Eh, toda la vida hemos sido presa de lo que nuestros sentidos lo establecen en nuestra vida. La gente habla y fíjate qué tremendo. Y nuestros sentidos, que son altamente engañados, engañables, perdón, lo confirman. Ejemplo, ¿por qué digo en sentidos engañables? Si tú pones un vaso con algo negro a lo lejos, tú no sabes si es un vaso de café o un vaso de Coca-Cola. ¿Cómo lo vas a saber cuando otros sentidos se involucran, ¿no? El sentido del, del gusto, por ejemplo O del olfato, esto es coca O, o simplemente es algo con pintura ¿no? Los sentidos son engañables Engañables Por eso cuando hablamos de la ley O de los juicios Tienen que llamar a dos o tres testigos Porque uno pudo haber visto algo que no fue Por eso se confirma con otras personas Los sentidos son altamente engañables Pero cuando la gente establece algo Nuestros sentidos lo van a confirmar Entre comillas entonces tenemos que ser libres. Dios nos tiene que rescatar de una vida gobernada por nuestros sentidos. Lo que, nos, lo que nos permite avanzar, por así decirlo, no es lo que oigo, no es lo que vuelo, no es lo que toco, no es lo que veo, ¿verdad? Es lo que Dios me dice en su palabra. Por eso hay dos citas, dos, dos historias, <risa> perdón, en la Biblia, <risa> donde eh, vemos cómo Dios rescata a sus hijos de, de, de una vida gobernada por los sentidos, que en este caso es Éxodo 14 y, y Lucas 1. Éxodo 14 habla de Moisés y el Mar Rojo. ¿no? Hace poquito vimos la película en Netflix del Príncipe de Egipto ¿no? y, y veíamos eso y me llamó mucho la atención porque... Eh, Léelo con calma, pero a fin de cuentas Moisés y cerca de un millón de personas terminan enfrente del mar y detrás de ellos el ejército de faraón listos para matarlos. Si, si recuerdan, una de las plagas, o la peor de las plagas, la última de las plagas fue la muerte de todos los, todos los primogénitos en Egipto. Entonces Cada soldado que venía persiguiendo a Israel había perdido un hijo. Entonces no, no era una batalla común. Era, una, era, un, era un, una batalla alimentada por el dolor, por, por un corazón desgarrado por la pérdida de su hijo. Yo creo que esa, esa batalla, yo creo que hubieran, si Dios no los libra, los destrozan a todos. <ríe> Insisto, por, por el asunto de haber perdido un hijo. Entonces, cuando llega, cuando llega Israel y Moisés al mar, pues todo lo que hacen es ver la situación y, y, y su, el sentido de la vista determina un pronóstico. Ya terminó esto. Enfrente el mar, atrás los egipcios y los de Israel no sabían nada. ¿no? Entonces Dios le habla. Fíjate cómo Dios tiene que romper lo que los sentidos naturales establecen en nuestra vida. Le habla y le dice, avanza. ¿no? Si no me recuerdo, no tengo muy fresco ahorita, pero sé que Dios le dijo levanta tu vara, ¿no? Y, y Dios dio una instrucción ilógica para muchos absurda pero Dios abrió el mar entonces yo sé que tienes un mar delante de ti yo sé que tienes un ejército detrás de ti estamos en la espada y la pared pero Dios es experto en hablar pero es curioso porque no habla a nuestro oído habla a nuestro corazón Habla a, a nuestra fe. Otro caso eh, muy, muy sonado fue el de Lucas 1, cuando el papá de Juan el Bautista es notificado que siendo ancianito, él y su esposa van a ser papás. Me parece que era estéril, ¿no?, su, su esposa. Aparte de ancianita y estéril. Y este hombre, cuando escucha la promesa de Dios que va a ser papá en medio de las circunstancias, imposibles. Él, él, él duda, él pregunta, debate Y el Señor dice la palabra que lo deja sordo y lo deja mudo Y le quitó eso hasta que el niño nació O sea que estuvo por lo menos nueve meses sordo y mudo Cuando hay cosas en juego muy grandes eh, somos, Dios sabe que, que siempre hemos sido vulnerables a lo que nos digan ¿verdad? y también vulnerables a lo que nosotros mismos decimos. ¿no? Es como el fútbol, cuando, cuando te autogoleas. ¿no? Es como cuando uno le dice al diablo, eh, pues no te necesito, diablo, yo puedo solito. <risa> eh, uno se, ajá, uno se, se, se reprueba, uno es el peor juez. Y el menosprecio, eh, encuentran un lugar y bueno, pues eh, así seguramente sacaría a ser una persona así, ¿no? Con esa tendencia, ¿no? Y resulta que Dios dice, tengo que ponerte a salvo de lo que, de lo que escuches. Aún tengo que ponerte a salvo de lo que tú mismo digas. Seguramente, por, si, si, como dice la Biblia en Mateo, eh, en Mateo 20, 12 que de la abundancia del corazón habla la boca, seguramente le dijo, no sacarías, la verdad es que en tu corazón tienes mucho temor y mucha incredulidad. Entonces, si no te dejo mudo, te vas a ir de aquí y en vez de estar agradecido conmigo por la noticia de que vas a ser papá, y no solamente de que vas a ser papá, sino que vas a ser papá de un, del niño o de la persona que va a preparar el camino del Señor Jesús para la salvación del mundo entero por todas las generaciones, Vas a salir de aquí, en vez de estar contento, vas a salir de aquí dudando, reclamando, cuestionando y poniendo en peligro la promesa de Dios. Entonces, a fin de cuentas, el Señor tuvo que rescatar a Zacarías de sus propios sentidos. Yo no sé quién nos escucha ahorita. Yo espero que alguien esté levantando la mano y diga, Javier, yo soy así. Me enojo por lo que oigo. Me, entristezo por, entriste, me entristezco por lo que veo, ¿verdad?, por lo que huelo. Hay gente que le dice a su esposa, ya no voy a fumar. Y llega oliendo a cigarro, ¿no? Y no es que huela a cigarro el problema, el problema es que le volvió a fallar. El problema es que la esposa le volvió a creer, ¿no? O ya no vuelva a tomar, ¿no? Y llegan con aliento alcohólico, ¿no? Entonces, y es, y es, y es, y es válido, porque somos humanos nada más que los sentidos no son para determinar nuestra, nuestra vida los sentidos son para disfrutar la vida <coughs> Qué rico hueles o, o cuidado hay gas abierto este, para y cierra los peligrosos eso tiene otra función y Dios quiere hacer eso eh, hay una cita que le pedí a mi esposa que, que leyera Mateo 12.21 Mateo 12.21 es lo que dice en Isaías 42.3 dicen lo mismo de acerca de que no se va a romper la caña que ya se quebró y no se va a apagar la vela que ya empezó a humear y después de esto le voy a decir a mi esposa que nos lea esa parte ¿cómo dice?
1: dice y su nombre será la esperanza de todo el mundo
0: el nombre de Jesús no pero el nombre de Jesús traerá esperanza traerá esperanza todo va a estar bien todo va a estar bien ¿por qué lo digo yo? nada no. porque lo dijo Jesús entonces ánimo Dios está aumentando tu esperanza en medio del pronóstico catastrófico quiero decirte algo más algo, algo que a mí me ha confrontado mucho Dios en este tiempo es que me prohíbe eh, pensar de más en el día de mañana porque toda mi vida eh, eso me ha llevado a temor ¿no? y Dios un día me dijo lo único que te permito saber del día de mañana es que yo tendré cuidado entonces cuando voy a afrontar algo que no me gusta algo difícil muy muy difícil y hoy estoy pensando en el día de mañana y tengo miedo y tengo digo no puedo pensar en eso lo único que puedo pensar es que Dios tendrá cuidado y mañana como dice el Señor Jesús cada día trae su propio afán ¿no? o sea mañana es mañana hoy es hoy ahorita es domingo alguien podría decirme sí Javi pero mañana bueno pues, mañana es mañana hoy es hoy tan tan hoy ¿qué me toca hacer hoy? Confiar en que Dios tendrá cuidado mañana. Lo voy a volver a decir. ¿Qué me toca hacer hoy? Confiar en que Dios tendrá cuidado mañana. ¿Y qué me va a tocar hacer mañana? Pues confiar y caminar, ¿no? Porque lo que tenga que afrontar, lo afrontaré. Pero no lo puedo afrontar eh, sin la fe que Dios me dio un día antes. Porque Dios no sabe mentir. ¿Sí? Pues eso es lo que quería platicar. ¿Quieres añadir algo más? que encontrar
1: una cita única. que Dios ha estado trayendo mucho a mi corazón y, y me hace un poquito clic con lo que estás comentando. Que dice que, que, heches, que, que, si, que si nosotros decidiéramos hacer, hacer a, a Dios nuestro tesoro. Él traería bendición, ¿no? Y muchas veces para, para las personas y obviamente eh, no nos podemos excluir nosotros de, de, ese, de ese tema, ¿no? O sea, muchas veces el tener eh, cierta seguridad o ciertos este, sentidos eh, tranquilos, ¿no? Lo que veo, lo que escucho, todo está bien, todo está en paz, eso se convierte en nuestra seguridad Pero, y se convierte en nuestro tesoro. Y nos damos cuenta que se, convirtió, que se convirtió en nuestro tesoro porque cuando no lo tenemos, nos venimos para abajo, nos deprimimos, nos, nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Entonces, eh, cuando, cuando realmente Dios, o sea, cuando nosotros nos negamos a que eso sea nuestro tesoro, y permitimos que Dios sea nuestro tesoro. Vamos a encontrar verdadera paz, vamos a encontrar verdadero gozo, vamos a encontrar verdadera tranquilidad. Aunque nuestros sentidos vean cosas que no están dispuestas a traernos paz, a traernos gozo, a traernos tranquilidad. Entonces, y, y, es, y esa ha sido una palabra que Dios ha hablado en estos días, ¿no? A mi corazón. O sea, y, y le he pedido al Señor, Señor, o sea, yo quiero que. Que tú, que, tú seas mi, que tú seas mi tesoro, porque si tú eres mi tesoro, entonces, como decía el rey David, o sea, nada deseo en la tierra, ¿no? Y, y el rey David podía, podía decir eso, y yo pensaba, bueno, pues qué fácil decir eso en rodeado de un castillo y, y todo, ¿no? O sea, ay pues nada deseo en la tierra, pues no, lo tiene todo. Pero realmente en su corazón había un, un verdadero entendimiento de que, de que Dios lo era todo para él. ¿no? entonces si nosotros permitimos que Dios sea nuestro todo que Dios sea nuestro tesoro pues realmente esos sentidos van a estar gobernados y van a estar bajo control y no van a, no van a estarnos como moviendo ¿no? de un lugar para otro dependiendo de cómo estén las situaciones sino realmente la... El carácter de Dios es lo que nos va a estar gobernando y el carácter de, de Dios no cambia. Y es por eso que Él puede ser nuestro tesoro.
0: Sí, sí, yo, yo, creo que, yo creo que esto complementa definitivamente por lo siguiente. El común denominador de los sentidos, de nuestros sentidos, es, es que todos son, no sé si decir volubles o... Porque puedes ver, puedes no ver, puedes tocar, no tocar, ¿no? En fin, pero la fe es el otro extremo. Ay, me venía a mi mente una canción de Marcos Vidal que dice que no es por vista, es por fe. Dice, no es un sentir, no es un placer. El compromiso hasta el final dice, es tu papel. Y, y, y yo me acuerdo mucho, no sé si me esté escuchando una persona que que amamos con, con locura. Se llama Alex Reyes. Eh, y, y bueno, él trabajó conmigo en un tiempo donde instalábamos antenas parabólicas, ¿no? así como de skydes pequeñas. Y, 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 y tomamos una pequeña capacitación para saber dónde estaba el satélite y, y cómo encontrar, vamos, cómo dirigir la antena hacia el satélite. Pero era algo intangible. No lo veías algo que está en el espacio. Y me acuerdo que Alex tenía esa, esa frase, que él, 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 él veía los, los, la, las reglas de, que nos capacitaron, las leyes, no sé cómo decirlo. Y entonces levantaba la mano y, 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 y señalaba un punto en el espacio y decía, «Ahí está». Y todos volteábamos a ver y decíamos, «Ahí no está, no lo veo». Pero él no se movía de ahí, siempre decía, «Ahí está». ¿Y qué creen? Ahí estuvo, siempre todas las antenas que él puso estuvieron bien puestas porque él decía, ahí está y eso, y eso me acuerdo mucho porque es lo contrario, nosotros tenemos de los sentidos, nosotros tenemos que ser gobernados por la fe que provocan las palabras de nuestro Dios en medio de las circunstancias difíciles
1: A, a Alex lo que le daba certeza de que ahí estaba, era la, lo que había leído, ¿no? O sea, él confiaba en, el, en el, la capacitación, en, en los instrumentos que les entregaron, para, para sea lo que sea, este nublado, este soleado, él sabía dónde estaba, ¿no? Porque él confiaba en lo que se le había enseñado. Y es lo mismo con nosotros. O sea, si confiamos en lo que hemos leído, en lo que hemos aprendido de la Palabra de Dios, Podemos confiar que Dios allí está, ¿no? Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos Aunque hoy, veamos cosas que no hay que ver. O, que, o, ajá, o, que, o aunque nuestros sentidos vean otras cosas. Dios ahí está y las cosas van a estar como Él ha prometido que estén.
0: Wow. Bueno, pues. En resumen, Dios nos libra de la maldición de una vida regida o gobernada por nuestros sentidos. Él rescata. Con su palabra a sus hijos de una vida gobernada por los sentidos. Ánimo, ya lo dijimos, Dios está aumentando tu esperanza en medio del pronóstico catastrófico. Por fe, no por vista. Por fe andamos, por fe avanzamos. Este miércoles no te pierdas el estudio de Mateo 13. Eso va a abonar tu fe. Abre tu Biblia, ábrela en el Nuevo Testamento. Si no sabes por dónde, en el podcast, métete a los capítulos anteriores de Mateo, ¿verdad? Si de plano estás muy confundido y no sabes por dónde empezar, abre Salmos. Y el punto es que tu corazón se exponga a una palabra de Dios que va a pesar más que toda la información brindada por tus sentidos. ¿Sí? déjanos orar por ti déjanos poner tu vida en manos de Dios a tu familia, a tu salud, a tu economía verdad eh, vamos a, a creer que la esperanza aumenta porque Dios prometió que lo que ya se rompió o lo que ya se quebró, mejor dicho, no se va a romper lo que ya está humeando, no se va a pagar, tu matrimonio no se va a apagar. la fe de tus hijos no se, en Dios no se va a pagar tu negocio no se va a apagar. porque el Señor dice en su palabra ya lo vimos en Mateo 12 21 que Él es nuestra esperanza y Él va a ir en contra de lo que nuestros ojos, nuestros oídos nuestros sentidos establezcan, gloria a Dios ¿no? vamos a ver bien gracias gracias Dios gracias papá gracias por esta charla no podemos eh, empezar el 2021 ya se acerca con con la misma tendencia que hemos vivido siempre no es por lo que vemos Señor no es por vista es por fe Señor, podemos entender que, que no nos espera un 2021 sencillo, pero sí podemos creer y podemos tener esperanza de que tú no nos vas a dejar, Señor. Tu palabra, como decía mi esposa ahorita, dice en el Salmo, dicen Salmos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada, mi alma y mi, mi carne y mi corazón desfallecen pero mi roca eres tú Señor como dijo mi esposa también ahorita lo retomamos no la gente valora tanto lo que ve tanto lo que oye tanto lo que, lo que siente lo que toca y lo valora y lo hace su tesoro nuestro mayor tesoro es lo que tú nos has hablado lo que tú nos has prometido Llévanos a un punto en el que lo único que tengamos y lo único que necesitemos sea tu voz. Esa luz en medio de las tinieblas. Sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de tu palabra y ayudándonos a que tu palabra sea nuestro todo. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta semana y permite, Señor, que cada día podamos entender que no es por vista si vimos algo que no estuvo bien, si oímos algo que estuvo mal, si olimos y tocamos, ¿verdad? No, Señor, es lo que tú digas, lo que va a determinar y aumentar mi esperanza. Gracias, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Les mandamos un fuerte abrazo. Dios los cuida y los respalda.